0: O Sistema penal já tá automatizado. Se for preto, favelado. Já te julgo culpado. E o filho
1: de engravatado, atropelamento, flagrado. Liberado pelo berço branco, e é dispensado. Geral querendo o mundo. um exagero que Quero o meu sossego do ano da tarde. Boa noite,
0: galera. Hoje nós estamos aqui com a primeira reunião do ano. Nessa reunião a gente vai falar de um texto muito especial, que creio que todos tenham lido já, né, que é um texto de formação mesmo, de início, né? para qualquer um que se interesse pelo marxismo, muitas vezes é o texto que é colocado ali como principal, né, dentro, da, dentro desse, dessa iniciação, que é o Manifesto do Partido Comunista. Nós ainda não tivemos uma reunião específica sobre, hoje teremos... E falaremos aqui dos, dos conceitos discutidos né, dentro do Manifesto do Partido Comunista escrito por Marx e Engels. Importante ressaltar logo de cara que o Manifesto do Partido Comunista ele é o fruto, ele é a síntese de um processo que se deu com o adentramento de Marx e Engels na Liga dos Justos, que era uma liga ali é, com ideias socialistas. Marx e Engels, radicalizando, teorizando em cima da, da realidade ali que os cercava, conseguiram ali fazer com que suas ideias fossem ouvidas, né? E lhes foi é, pedido que, para que esta liga tomasse uma, uma posição mais firme, eles desenvolvessem este documento, que seria o Manifesto do Partido Comunista. Este manifesto foi escrito por Marx, né? A, a grande parte do texto dele foi escrito por Marx dentro de um esqueleto que foi feito por Engels basicamente é essa a questão ali dos dois nomes dois nomes constarem certo então o Manifesto do Partido Comunista ele já em si é uma síntese de luta e teoria né? uma luta que já vinha acontecendo por parte dos proletários que Marx e Engels se inseriam nela e que, inclusive, né, se inseriram nela pouco antes da, do próprio lançamento do manifesto, né, de forma ativa, Engels realmente pegando, pegando em armas, e da qual eles extraíram todo o conhecimento necessário para escrever este maravilhoso texto, que é, de fato, um manifesto, mas que tem um peso gigantesco também para a compreensão da teoria marxista de forma geral, certo? Manifesto Comunista não é um texto que você lê uma vez e ok. Na verdade, a grande maioria dos textos não são, mas Manifesto Comunista não é um texto nem que você lê duas, três vezes e ok. Você sempre retorna a ele, porque cada vez que você retorna, você vai compreender ele melhor e você vai compreender ele também para a sua época, né? para a sua realidade, porque o Manifesto Comunista não foi feito para ser um manifesto estéreo que simplesmente foi lançado ali em 1848, e é isso mesmo, e vale para aqui, não vale para a gente. Não, ele é válido para a gente. Por que, que ele é válido para a gente? Porque a gente pode compreender, dentro dele e para além dele, como que as palavras ali escritas são verdadeiras, certo? Então, para falar um pouco sobre o Manifesto em si, né, sobre o texto do Manifesto em si, é importante que a gente perceba né, que existem algumas coisas que são delineadas dentro do Manifesto Comunista. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a questão da luta de classes. Então, um, uma das citações mais importantes dentro do Manifesto Comunista, né, uma das que as pessoas mais repetem, é a citação de que a história da humanidade até hoje foi a história da luta de classes. Stalin Joseph Stalin, ao escrever o seu texto é, sobre o materialismo dialético e materialismo histórico, ele diz basicamente a mesma coisa de uma outra forma. Né? Ele fala que a história da humanidade foi a história é, da, dos modos de produção. É basicamente a mesma coisa de outra forma, certo? Exatamente a mesma coisa de outra forma, na verdade. Né? Por quê? Porque a história da luta de classe é a história da criação, da apropriação né, e das contradições existentes dentro dos sucessivos modos de produção que existiram ao longo da história dos homens, né, do ser humano. Então Stalin faz, essa, faz esse adendo, né, essa explicação um pouco mais aprofundada. Eu não estou citando diretamente aqui, mas é basicamente isso, vocês podem também consultar o texto de Stalin para verem a citação completa. Então, essa é uma das partes mais importantes de fato do Manifesto, por quê? Porque ela demonstra desde então que o marxismo é uma ciência que, que vai buscar, o marxismo é uma ideologia completa, é uma ideologia científica, que vai buscar demonstrar como dentro das contradições existentes nos modos de produção vigentes em determinados tempos históricos, no caso, no nosso tempo, o capitalismo, como as contradições vigentes ali impulsionam a criação do novo. E como é isso, exatamente? Né? Aí entra uma outra coisa, né, que é também, não explicada em detalhe, mas que é mencionada, né, de, de forma indireta dentro do Manifesto Comunista, que é o materialismo histórico. Como que como que isso ocorre? Materialismo histórico, como Stalin coloca, é dialético. Materialismo histórico é dialético e ele nos explica que a história das contradições existentes dentro dos modos de produção que se sucederam na história do do ser humano. Ela, ela sempre traz em si né, o, o, os resquícios daquilo que era antigo e, ao mesmo tempo, aquela, aquela pulsão né, para ir além daquilo. Então, a gente hoje vive sob o capitalismo. Marx e Engels chegaram a viver ali sob o capitalismo, né? Nem sempre Marx e Engels escreveram sobre o capitalismo. Marx, por exemplo, dentro da Alemanha, enquanto na Alemanha, ele não vivia sobre um capitalismo desenvolvido de forma alguma. Né? Mas o que, que, o que, que ocorre? Né? É, a gente pode reparar nos escritos de Marx e Engels, e mesmo no Manifesto Comunista, isso também é, fica muito óbvio, que existe é, o velho, né, que é o feudalismo, e o novo, que é o capitalismo, em embate. Dentro deste embate, dentro deste próprio embate, já nascem os germes para o socialismo. Dentro desse embate já está delineado, é, delineada a próxima etapa né, é, do desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, social, humano. Aí, veja bem, nós hoje em dia, de forma geral, vivemos num mundo que é imperialista. Né? Ou seja, existem nações plenamente desenvolvidas no capitalismo que chegaram ao último estágio do capitalismo, que é o imperialismo. Ao mesmo tempo, nós vivemos é, num mundo onde diversas nações ainda têm resquícios de feudalidade em si, né? que dizem respeito, por exemplo, à propriedade da terra. Né? Nós temos, então, essa contradição que impulsiona um tipo de revolução, porque o socialismo, quando ele é impulsionado pela própria luta entre o feudalismo e o capitalismo, ele não é impulsionado porque ele vai simplesmente passar a existir, é porque tem de existir uma revolução socialista, da mesma forma que houve uma revolução burguesa. Então, assim essa contradição impulsiona a transição para o socialismo. É basicamente isso que é delineado ali dentro da questão da luta de classes, pensando também, a partir disso, o próprio materialismo histórico que está mais do que demonstrado dentro do Manifesto Comunista. E a terceira coisa que talvez seja importante a gente pensar é a questão do próprio partido, né? Obviamente. Por quê? O que, é que ocorre? Né? É tudo interligado né? dentro do Manifesto, obviamente, não poderia ser de outra forma. Mas o que é que, o que, é que acontece? Né? As contradições existentes dentro dos modos de produção, elas levam, né, por força né, da, da, da própria organização da força de trabalho, né, por conta da, da organização da força de trabalho, elas levam a que exista cada vez mais esta, esta capacidade de, de ação política daqueles que estão ali sob o mando né, dos que se apropriam dos, do, da, da riqueza, né, da produção de riquezas. Então Marx e Engels, eles delimitam isso dentro do capitalismo né, com a questão de que os proletários cada vez mais se aglomeram né, em cidades, é, ficam cada vez mais ali próximos dentro das cidades, são cada vez mais levados à luta política. Né, exatamente por quê? Porque antes disso, né, o, a a camada mais miserável da sociedade, ela não tinha participação alguma na política. A Revolução Burguesa só se torna possível com a participação de uma camada que era mais miserável. Né? Então, assim, os proletários eles lutam junto com os burgueses. E dentro dessa própria luta, eles desencadeiam em si uma capacidade política antes impossível. Né? Que, que antes ali não, não existia para aquela camada. Então, a partir disso, né, eles começam a se organizar. E Marx e Engels eles trazem, a partir dessa consideração, a necessidade da formação de um partido. O partido ele não é uma consequência da teoria marxista. O marxismo é uma consequência da, da, da crescente necessidade de um partido. Né? Ele é consequência da crescente necessidade de uma luta organizada proletária. Então, o Partido Comunista, ele, para Marx e Engels, dentro do próprio Manifesto, ele é tido como a instância máxima de organização dos proletários para atuação política. E aí, obviamente, a gente tem que levar em consideração o que é a política. A política, ela permeia a vida humana. Né? É meio clichê falar que tudo é política, mas, de certa forma, é aquilo. Mas a política, de fato, permeia a vida humana e a política ela não se dá simplesmente Marx e Engels já eram plenamente conscientes disso até porque Engels já dizia com todas as letras né que os proletários deveriam desenvolver formas de lutar de formas de lutar armada né, para tomar o poder e Marx e Engels sempre sempre foram completamente né opostos a toda toda a forma de reformismo existente a luta política ela não se dá nos limites ali do, do parlamento. O parlamento é uma instituição burguesa, portanto, ele serve sempre a política burguesa. Havia esperanças de que ele pudesse ser tomado, né? mas isso, com o tempo, foi se mostrando cada vez mais impossível. Então, assim, a política ela está em outros âmbitos também. E ela está, por exemplo, na guerra. Mal vai dizer, né, que a política, né, que a guerra é a política com sangue, né, a política sangrenta, de fato, né. Então, assim, a gente tem de ser consciente disso, né, quando Marx e Engels falam de luta política dentro do Manifesto Comunista, eles querem dizer uma luta política completa, né. Ou seja, o partido, desde Marx e Engels, ele já deve estar apto para desenvolver em todos os âmbitos a luta política. Hoje em dia, felizmente, a gente já teve contribuições de Lenin, Stalin, Mao e do presidente Gonzalo que demonstraram, né, de forma muito mais completa mesmo do que Marx e Engels poderiam, né? por conta de quando nasceram, né? por conta de quando escreveram e de, é, e de em que condições escreveram, poderiam dizer, né? A gente já tem isso muito mais plasmado, né? O que, que deve ser o partido comunista? Como devemos perseguir o poder? Mas a luta política em Marx e Engels já está presente e já está presente de uma forma que nega a luta política burguesa, né? Marx e Engels deixam bem claro, falam com todas as letras, que o Partido Comunista deve ser oposto aos partidos burgueses e não uma cópia deles. Então, é, são esses os três grandes eixos assim, que eu vou destacar do, do manifesto, para não me alongar muito aqui também. E abro agora para comentários. Então,
1: é uma coisa curiosa, porque quando a gente vai conversar com os estágios anarco e esse pessoal... E até alguns trotskistas, eles esquecem da necessidade de um partido do proletariado, um partido do povo, né? que dirige as massas. Por exemplo, se você vai discutir com um anarquista, ele fala que o sentido do, da palavra partido em Marx é de tomar partido, o que é bem ridículo. Né? Se a gente pega o título do manifesto, é manifesto do partido comunista. Desde o início, há necessidade de haver um partido comunista para dirigir as massas. Não há revolução sem um partido. Um partido forte, disciplinado, militarizado atualmente. Então, há desenvolvimentos, claro, feitos por Lênin, feitos por Mal, feitos pelo presidente Gonzalo a respeito da questão do partido, A. Mas em todos os marxistas, em todos os 200 anos, mais de 200 anos de tradição marxista, a gente tem muito claro a necessidade do Partido Comunista. Sem o Partido Comunista, não há revolução, não há quem dirija as massas, é a rebelião pela rebelião vão lá, queimar meia dúzia de pneu vai a polícia chega e vai todo mundo correr não há revolução sem partido comunista e é uma coisa que, por isso que os anarquistas falham né? por isso que nunca teve uma revolução anarquista que não dá para você é, dirigir uma revolução com cinco jovens sabem fazer qualquer molotov não, não existe isso, o partido tem que ser forte disciplinado, coeso militarizado e, deve haver uma, e há necessidade no que se nega a necessidade se nega a revolução Entendeu? Quando se fala de autoritarismo, que o centralismo democrático é autoritário, não há outra alternativa histórica. Se você achou outra alternativa histórica nessa putaria de desenvolvimento sustentável e vamos fazer a revolução das mãos, aí tudo bem, tenta fazer, mas não dá certo. Essa é a realidade. Então, a necessidade de um partido comunista, um partido comunista atualmente marxista-leninista-maoísta, militarizado, isso foi já é proposto desde o presidente Gonzalo e já estava cristalizado por Mal por Lenin entendeu e duas coisas a importância de que Engels né, dedicou sua vida a construir o um internacional não é outra coisa é isso muita gente fala de, de interna... é engraçado os trotskistas eles pegam a noção de internacional e eles é que se a gente pega a quarta internacional até a mulher do Trotsky que saiu dela porque dizia que era muito autoritário uma coisa assim né Dino você que sabe melhor disso mas enfim Sim, sim, isso mesmo. E é curioso, porque Engels dedicou a vida toda dele a construir o um internacional. O último internacional que a gente teve, que a gente pode dizer que foi grande, de fato, é o um movimento revolucionário internacionalista, que nos anos 90 é, cristalizou o marxismo-anismo-maoísmo, né, no seu documento, que todas as guerras populares que tem hoje no mundo já passaram pelo MRI. O MRI, infelizmente, ele foi extinto oficialmente em 2011, né, mas há muito tempo já ele vinha lascado por conta das capitulações do Nepal e da nova síntese do Prachanda e agora caminha-se para uma conferência maoísta unificada né? após os encontros dos partidos maoístas na Europa e na América Latina e é importante porque é algo que Engels dedicou a vida inteira dele para fazer e é algo que a gente tem que ressaltar a oportunidade, a, a necessidade não é? e é isso aí
0: Exatamente, só comentar aqui rapidinho, se mais alguém quiser falar, pode falar. O que o, que o Vitor disse é realmente muito importante, entendeu? Porque o Manifesto do Partido Comunista ele é o primeiro documento, primeiro documento de muitos que viriam a delimitar o que é o movimento comunista no mundo, não apenas na Europa. Né? O Manifesto Comunista ele é escrito na Europa, certo? Mas a Internacional, a Primeira Internacional, ela já abrange outros movimentos também fora da Europa. O, a Segunda Internacional, né, sob os auspícios ali dos é, grandes revisionistas, né, que viriam a ser ali depois renegados da Revolução, ela busca, de fato, né, desenvolver é, uma teoria social imperialista. a primeira tentativa de, de desenvolvimento de uma teoria e prática social imperialista. É, contra as nações oprimidas, a terceira internacional, por sua vez, vem não apenas para retificar esses erros que foram cometidos dentro da distorção do marxismo, da distorção das palavras do próprio Marx e do próprio Engels, né? Inclusive com mentiras é, abertas, inclusive com edições né é, nada autorizadas dos textos, principalmente de Engels, né? Ela, ela faz essa distorção a terceira internacional vem não apenas para corrigir isso, mas também para avançar o marxismo em bases revolucionárias pela primeira vez de fato ali né então a terceira internacional ali sob os auspícios de Lenin né e de Stalin traz aos povos oprimidos uma arma a qual os próprios povos oprimidos a partir de então passam a desenvolver de forma particular dentro de suas nações a partir de aportes universais que foram feitos ali por Lenin, por Stalin e por tantos outros camaradas ali presentes na, na terceira internacional, certo? Então o, partido, o manifesto do Partido Comunista ele é o primeiro documento que vem aí para delimitar este movimento, primeiramente pensando ali na, na questão da Liga, mas não parando por aí. Porque da mesma forma que existe o Manifesto Comunista, você também vai pegar muitas cartas de Marx e Engels falando sobre as lutas específicas que estavam ocorrendo em diversas partes da Europa. Né? É, e até mesmo sobre a luta de abolição, também você, você vai encontrar. E a Segunda Internacional, por sua vez, ela expande a concepção de um partido comunista. Ela expande a concepção ali é, e, e delimita e, e, e deixa cada vez mais concreta, né, mais concretos quais são, mais concretas quais são as tarefas do Partido Comunista. Tanto que quando você abre, por exemplo, um documento que também é importantíssimo e muitas vezes mal interpretado intencionalmente por direções revisionistas, degeneradas e renegadas, né? como o documento sobre as revoluções nas nações oprimidas né, da Terceira Internacional, quando você abre um documento desse, você vê claramente o papel da, do, do Partido Comunista dentro das nações oprimidas delineado. Que papel seria esse? Né? O papel de avançar a revolução dentro das necessidades destas nações, que são necessidades de nações semicoloniais, de nações com resquício de feudalismo dentro de si, certo? E seguindo a isto, né, o maoísmo em sua intensa, na verdade o um maoísmo não, né, primeiro o pensamento Mao Tse Tung, em sua intensa luta contra o revisionismo soviético, ele, por sua vez, também traz aportes importantíssimos para é, não apenas a criação, mas para a manutenção de um partido comunista dentro do momento de luta para a chegada até o socialismo e dentro do próprio socialismo. Por isso e por outras que chamamos, não, a, não apenas por isso, mas por isso e por outras que chamamos o maoísmo de terceira e superior fase do marxismo. Não é porque a gente acha Mao bonitinho, não é porque a gente acha a Revolução Chinesa legal, ou porque, sei lá, todas as revoluções que ocorreram após a Revolução Chinesa tiveram o pensamento Mao Tse-Tung ou o próprio Maoísmo como norte. Todas elas tiveram influência do Maoísmo. Todas elas tiveram, antes de ocorrer a síntese do Maoísmo, influência do pensamento Mao Tse-Tung. Não, mas não é só por isso. É porque Mal e não apenas ele, mas todos que estavam ali envolvidos no processo de fato, desenvolveram uma luta ativa, material, e uma teoria a qual realmente supera a teoria leninista. Supera em que sentido? No sentido dialético da coisa. Né? Não adianta a gente conhecer a dialética de Hegel de cabo a rabo, a gente saber cada palavrinha, cada termozinho que ele usa em seus livros, né? saber ser um dicionário ambulante, mas não compreender o funcionamento da própria dialética, porque muitas vezes... O que a gente vê é isso, o, o Vitor que está aqui hoje, ele escreveu um texto maravilhoso, o qual eu tive a felicidade e o prazer de poder contribuir minimamente para ele, complementando apenas algumas coisas, né, sobre o, o cara lá que escreve sob o pseudo, pseudônimo de Ned Zakoff, né, em que ele diz né, que não é dialético dizer que o, o maoísmo ao menos exista, né? enquanto, uma, enquanto uma doutrina completa. E isso é muito estranho, né? porque o que, é que delimita, o, que, é que, o que, é que nos mostra a dialética? A dialética nos mostra que a partir do que já existe, né? porque não podemos criar as, as coisas do ar, a partir do que já existe, elevamos aquilo a um nível mais alto e dentro desta elevação, transformamos aquilo. O maoísmo transforma o marxismo leninismo em todos os aspectos, as três partes constitutivas do marxismo. Portanto, ele é chamado de terceira e superior etapa do marxismo. Né? Enfim, é basicamente isso mesmo que eu queria comentar. Né? E como o Vitor bem colocou também, o movimento revolucionário internacionalista foi uma é uma grande organização internacionalista e assim como os Não nossos foi,
1: na verdade ela foi, foi pela mesmo
0: ah sim tá certo é, eu me confundi aqui mas enfim assim como os nossos grandes esforços né é, devemos e podemos fazer para desenvolver a luta revolucionar e seguir o pensamento do grande Manuel Lisboa, né, que dizia que a melhor forma de ser internacionalista é desenvolver a luta dentro do seu próprio país, né. Assim como os grandes esforços que podemos e devemos fazer, estes movimentos em seu embate, esses movimentos em seu embate, em suas disputas, né, que devem ser disputas de duas linhas sempre. Eles são importantíssimos para quê? Para a gente reorganizar de é, de fato o movimento internacional comunista, porque este movimento ele ele foi realmente houve uma tentativa, né? Obviamente ele não foi porque ele ainda existe, mas houve uma tentativa, uma tentativa até certo ponto que teve algum algum sucesso, né? Porque os revisionistas tomaram ar ali de realmente destruir esse movimento em âmbito internacional, que foi obviamente seguida tanto pela pela continuidade do revisionismo, né, pela é, pelos resquícios, né, e as viúvas do cruzevismo que ainda estão aí vivas e dirigindo os partidos comunistas de diversas nações, inclusive o Partido Comunista aqui do Brasil, que é hoje o Partido Comunista Brasileiro. Este movimento foi seguido também por uma outra coisa. Uma, uma pequena coisinha chamada neoliberalismo, né, que basicamente intentou destruir a concepção de nação, né, a concepção de soberania. Hoje em dia a gente não vive, não existe nação, nação soberana, né? Já não existia, já não existiam muitas nações soberanas. Nação soberana hoje em dia, obviamente, são as nações imperialistas, né? Mas esse esse movimento esse, é, essa biologia neoliberal, né, e junto com, com os ataques militares, com os ataques econômicos, né, tentaram, de fato, ali destruir a concepção de nação. Hoje em dia, a gente tem que recobrar, né, dentro de uma luta nacional, a nossa soberania, a gente tem que realmente se tornar independente para passar para a fase do socialismo. Por isso, a revolução de nova democracia é tão importante. Enfim, era isso que eu tinha para comentar.
1: Pô, só fazer um adendo aí sobre esse, sobre o texto que você falou que meu e teu e tal. Eu Esse texto, bicho, do site que eu tirei ele, tem várias outras tentativas de refutar o maoísmo, digamos assim. né? E é engraçado porque o, o Albensio, às vezes cito esse, o livro no, no texto, o Albens Dias de Carvalho fala que o maoísmo é o espelho revelador dos revisionistas. E por que, que a gente vê sempre todo partido desses revisionistas, que tem as mesmas práticas eleitoreiras, reformistas, falando mal do mauísmo? Pelo mesmo motivo, porque é uma ideologia que atualmente leva a cabo diversas revoluções no mundo todo: a revolução indiana, a revolução turca, a revolução, é, a reconstrução da guerra popular no Nepal, né? diversas outras, que eu não vou citar todas aqui, mas enfim. E é impressionante isso, de como esses partidos atacam, tem um inimigo comum. Né? Há um inimigo comum entre todos os revisionistas e os reacionários, e é o Mauísmo A gente vê, por exemplo, na Índia, quem é que ataca os nashalitas? O governo reacionário indiano, né? defensor de sistema de castas, de diversas coisas terríveis para a população, e o partido comunista da Índia, né? que é o, o que se diz Partido Comunista Marxista da Índia, que várias pessoas vivem reivindicando, que é um partido revisionista, que colabora com o governo, chama os naxalitas que lutam pela libertação do povo de terroristas. Então, do que, que a gente está falando aqui, quando a gente assume a defesa do maoísmo? A gente está falando de assumir uma defesa histórica do movimento comunista, a gente está falando de assumir uma terceira e uma superior etapa, e a gente está assumindo e defendendo as guerras populares em curso atualmente, planejando e defendendo, criar mais e mais guerras populares. A partir do momento em que todos os revisionistas e reacionários se unem para atacar uma mesma coisa, a gente tem que começar a pensar de que lado esse pessoal que se diz comunista está. De que lado está o Partido Comunista Revolucionário no Brasil, por exemplo? Não lançou uma nota de solidariedade ao, ao, à Liga dos Camponeses Pobres. Enquanto ele estava debaixo de bala. Sendo que diversos partidos, até partidos oportunistas, lançaram nota. Né? Notas que podem ser uma merda, mas não lançaram. Né? Enquanto isso, eles mantêm o é, mesmo rojaísmo, dogmato, revisionismo de quando o partido foi refundado. Que não tem nada a ver com o Partido Comunista Revolucionário de Manuel Lisboa, de 66, e coisas do tipo. Né? Então, é, é só isso que eu queria falar mesmo.
0: Vou responder aqui a pergunta do. José Vitor, que ele colocou aqui agora para a gente. É, não é uma pergunta sobre o manifesto, mas aproveitando as falas sobre o maoísmo... Eu
1: estava vendo agora, eu queria até responder, mas pode responder.
0: Ah, sim. Como vocês acreditam que deve ser feita a militarização do partido no Brasil atualmente? Bom, eu vou falar aqui por alto, se o Vitor quiser comentar também, ou mais alguém, pode, podem falar também. A militarização do partido, ela parte do princípio de que Partido deve ser né, estruturado ali em torno do fuzil, o partido deve controlar o fuzil e nunca deixar o fuzil controlar. Certo? São dois princípios básicos ali. A militarização do partido ela se torna necessária, né, por quê? Porque a luta para conquistar o poder nunca é uma luta pacífica. Né? A luta para a conquista do poder ela sempre é uma luta escarniçada, sangrenta, porque os nossos inimigos estão armados. Os nossos inimigos estão são detentores da do monopólio da violência, da violência estatal, certo? Eles não apenas são detentores do monopólio das armas, né, de forma geral, como também da legitimidade para usá-las. Por exemplo, se você está numa manifestação, você está num processo, num, num protesto, né? O policial que está ali fazendo segurança, entre muitas aspas, né? ele pode estar tá ali com a arma dele no bolso, né? com a arma dele no cobre, certo? Ele pode estar tá ali com a arma dele, inclusive com armas desnecessárias para tal, é, tal tipo de manifestação. Né? O seu direito de manifestação vai até o momento em que ele decide que feriu é, o Estado. Né? Vai até o momento em que ele decide que pode basicamente, agora se você, por outro lado está com uma arma você é um terrorista né? então assim, a legitimidade de, de usar as armas e de carregá-las né, é, para reivindicar a justiça, para reivindicar qualquer coisa que seja ela está nas mãos do Estado e de seus, seus cães o partido comunista militarizado ele não é um partido qualquer ele não é um partido que vai sair na, no meio da rua anunciando né, que ele tem arma. Né? O Partido Comunista Militarizado é um partido que deve saber utilizar os meios legais também para obter os seus desígnios. Né? Isso não quer dizer participar de eleição, bem entendido. Mas ele também deve saber utilizar os meios que não são legais. Ele deve saber tá utilizar...
1: Atuando muitas vezes pelo pelo organismo gerado né, do partido
0: Exatamente. Trabalho aberto
1: Exatamente. Lenin já fazia o partido foi colocado para a comunidade organismos para trabalhar aberto exato
0: o partido comunista militarizado na verdade ele não é uma invenção que veio do nada do Maoísmo ele é um ele é uma uma decorrência do que foi desenvolvido pelo leninismo ele é uma decorrência tanto da revolução russa quanto da revolução chinesa né? quanto também das outras revoluções que ocorreram ali entre elas e a partir delas, certo? Então, assim, <tos> falando por alto, né? como é, como ocor ocorreria, né? como iria ocorrer a militarização de um partido comunista no Brasil? Bem, primeiramente, este partido deve ser um partido dotado de ideologia proletária de fato, isto é o mais importante, né? É, deve ser dotado da mais avançada ideologia proletária, porque é a única que é a verdade, que é o maoísmo, e ele deve, a partir disso, desenvolver todas as tarefas necessárias para que se torne num, num partido, né? Porque temos movimento de massa no Brasil, como por exemplo a LCP, apesar de que os revisionistas dirão que não é um movimento de massa, porque eles não vê na televisão, no Instagram. Enfim, né, temos um movimento de massas que luta pela revolução agrária, que é a LCP, por exemplo. Mas a LCP é um partido? Não. Um partido tem tarefas específicas de partido para cumprir, certo? Então o partido deve cumprir todas essas tarefas, deve ter um movimento de massas forte, deve, de fato, desenvolver os três instrumentos do partido, os quais são né, o partido, o exército e a, a frente única, né? deve desenvolver todas, todos esses instrumentos, né? portanto, deve se constituir enquanto partido, enquanto organização estruturada, disciplinada, é, de militantes Deve desenvolver uma ligação Contínua E crescente com o povo E não apenas com os comunistas Também com todos os companheiros Democráticos né, Com todas as classes Que participam da revolução né, Com todas as classes Que podem ser ativas Na revolução E com os movimentos sociais Com é, enfim, todas as, as instâncias de luta, as quais podem ter papel na Revolução. Né? Obviamente, isso não quer dizer que eles têm que estar com 100%, 100 do povo do lado deles, isso é tópico. Mas a questão é, é, é ter legitimidade entre o povo e não dentro do TSE, basicamente e deve desenvolver também, em conjunto, porque a militarização do partido é um fruto do conjunto, deve desenvolver também suas frentes de luta armada. E aí, tudo isso, né? o partido, com sua ideologia proletária, com sua disciplina, com sua organização e estruturação, a frente única com o povo né, e o exército, eles vão agir em conjunto para que cada vez mais pessoas tenham a capacidade de pegarem armas para defender os seus direitos. Né? Primeiramente, para se defenderem do Estado reacionário que as é, achaca né, desde quando nascem é, primeiramente, para se defenderem para, a partir desta defesa, poderem cada vez mais tomarem uma ofensiva contra este Estado até que este Estado é, seja derrubado e é, o Estado realmente popular, né, com, com a força, com o poder popular de fato, né, não como uma palavra de ordem vazia, esteja é, instituído e possa realmente... É, deixar ali né? é, dar, dar aso né? para que a gente possa de fato transicionar para o socialismo certo? pode falar Vitor
1: então, é, a questão central para o marxismo para o marxismo, marxismo, leninismo, maoísmo é a questão do poder isso vem desde Lenin né? o poder é a tarefa de toda a revolução o Lenin tem uma frase que é salvo o poder, tudo é ilusão então o objetivo de toda a revolução é tomar o poder para o proletariado para o povo então, o que, é que a gente tem nesse sentido? né? Tem que pensar nesse sentido. O Partido Comunista do Proletariado, na atual circunstância, ele não pode é, ficar atuando em eleição, ao lado do governo, porque isso, de certa forma, aqui principalmente no Brasil, é colaborar com a face eleitoral nos países dominados. Né? É colaborar com o Estado reacionário. O partido deve saber, através de seus organismos de trabalho aberto já que o Partido Militarizado é clandestino, Trabalhar com as massas e criar apoio das massas. Então, os melhores filhos do povo, como é definido pelo presidente Gonzalo, os elementos mais destacados desses organismos de trabalho aberto, que melhor sabem falar com as massas, irão para o partido militarizado, construir as frentes de luta armada e diversas outras frentes. Os melhores filhos do povo, é o que o presidente Gonzalo chama. Então, iniciar a Guerra Popular Prolongada, que a gente tem como estratégia universal, com base no marxismo leninismo aplicado à realidade criadora daquele país. Né? O que gera um pensamento guia. Mesmo que não tenha nome, tem um pensamento guia ali. E dentro desse partido militarizado, se constrói, como Marconi falou, três instrumentos da revolução. A frente, o exército e o partido. E dentro do partido há o comitê central, que é quem dirige o partido e os organismos de trabalho aberto e tudo aquilo. Correto? Correto. Então, sempre há, dentro, do, dentro dos elementos mais destacados em toda a revolução, há o elemento mais destacado dentro dos destacados. Na Revolução Russa, Lenin; Na Revolução Chinesa, Mao. E esses são o que o presidente Gonzalo chama de refatura, que são os dirigentes do partido. Né? O presidente Mao, o Lenin, O próprio Marx, em sua época, foi o mais destacado de todos que havia na época. Porque a gente tem que lembrar que antes de Marx, o que é que havia? Meia dúzia de socialistas utópicos, né? a reboque de uma burguesia e Marx eh, cristalizou. O... Marx e Engels desenvolveram, iniciaram o socialismo científico, uma nova etapa, o né? materialismo histórico-dialético. Por isso que a gente fala que é a ciência mais avançada, porque antes dela não havia nada. Havia Hegel, havia uns filósofos ali. Marx pegou tudo aquilo e criou algo avançadíssimo para o seu tempo. E é essa ferramenta que a gente usa para analisar a sociedade hoje, né que, enfim, foi desenvolvida por Lenin. Stalin, Mao, né? todos esses. E esses elementos destacados do proletariado são a refatura. Pois bem, qual o dever do partido militarizado? Tomar o poder, através da guerra popular. Né? E aí que reside, o que é a guerra popular? A guerra popular é, uma, é a, a mais avançada estratégia do proletariado hoje em dia, que consiste em conquistar o poder para o povo, terreno por terreno, passo a passo, entendeu? tomar o poder, Área por área. Né? A, gente não, a gente não adota, por exemplo, a concepção foquista de que se deve ir com meia dúzia de vagabundo para o mato e dizer vamos fazer uma revolução amanhã. Não é assim. A gente tem que ter profundo, profunda ligação com as massas, do nosso país, com o nosso povo, tem que ter um partido, toda uma construção, não é simplesmente o promato começar é a tiro. Porque se fosse tão simples assim, convenhamos qualquer país, o mundo já seria comunista. A gente também não adota a posição da insurreição, né, de que é um dia vai todo mundo tomar o poder e é isso. Isso o Partido Comunista do Brasil já tentou fazer em 1935 e Pedro Pomar faz um balanço crítico do Levante de 35 no texto A Gloriosa Bandeira de 1935. Recomendo aí darem uma olhada. Então a vitória, ela demora, ela é uma guerra prolongada, difícil, mas é a única forma que a gente tem que tomar o poder. E é isso. E é nisso que consiste a necessidade da militarização do partido. Porque só militares podem combater militares. A nossa sociedade é militarizada. A sociedade é militarizada. A gente teve anos e anos de ditadura militar no Brasil. né? Com o fascismo, com o avanço do fascismo, a sociedade caminha para sua militarização. O imperialismo com suas bombas, né? com a o tigre de papel, que o Mal fala, né? da bomba atômica. A gente tem uma militarização cada vez maior da sociedade, do Estado reacionário para oprimir o povo. Né? Por exemplo, é, um exemplo que eu posso citar que está acontecendo agora é com, um acampamento com o acampamento Manuel Ribeiro da LCP, que o Estado incolui com o latifúndio, militarizadamente está indo lá e, e dando tiro em camponês, fechando as estradas. Então, como é que a gente vai, como é que a gente vai superar isso? Como é que a gente vai avançar nessa luta? Se o Estado está cada vez mais militarizado, ele deve ter o poder das armas. É se militarizando também. É partindo pra, também para lá, não é apaziguando com o policial como certas influências dizem que é para fazer,
0: é, é nisso que consiste. Só para comentar rapidinho, a própria revolução russa, né? Ela foi fruto de uma disputa de, de duas linhas que gerou, né, o partido que viria a, a ser vitorioso, né, na numa uma disputa contra o Estado reacionário, uma disputa sangrenta contra o Estado reacionário e ela durou anos e anos, essa disputa dentro do partido, né, para formar um partido capaz de conduzir uma revolução, e durou anos dentro da disputa com o Estado reacionário. Então, houve a... E
1: ainda, e ainda depois da Revolução de Outubro, os outros anos de Guerra Civil.
0: Sim, exatamente. Houve o que foi considerado o ensaio geral de 1905, houve a Revolução lá é, em 1917, houve a Guerra Civil, houveram as tentativas de invasão da, da Rússia Soviética ainda à época, né? e houve depois também toda a disputa para formar a União Soviética em si, né? então a gente nunca pode falar de forma nenhuma, porque a disputa para formar o partido começou lá em 1894, e a revolução viria em 1917, se, consolida, se consolidaria né? muito mais tarde. A gente nunca pode falar que houve vitória fácil, rápida ou qualquer coisa dentro de qualquer revolução comunista. Né? Dentro de qualquer transição para o socialismo. Nunca houve, nunca haverá, porque isso é impossível. Né? Então, é só para comentar isso mesmo. Bom... Enfim, vou ler aqui para vocês uma parte aqui é, do texto né, do Manifesto do Partido Comunista. Inclusive, gostaria apenas de é, anunciar, porque no começo eu acabei me esquecendo. Essa reunião é parte do nosso primeiro módulo das reuniões que faremos agora no começo do ano, que serão todas elas sobre é, a reconstrução do partido. Portanto, por isso estamos falando hoje do Partido Comunista, também já estamos adiantando algumas coisas que vamos falar mais a fundo em sequência, lendo o texto de Lênin, Stalin e Mao e do presidente Gonzalo também. Né? Enfim, seguindo aqui. Eu vou ler uma parte do texto para vocês, né, que fala aqui sobre o partido, e na qual Marx vai dizer o seguinte. Os comunistas só se distinguem dos outros partidos operários em dois pontos. Nas diversas lutas nacionais, os proletários destacam e fazem prevalecer os interesses comuns do proletariado, independentemente da nacionalidade. Dois, nas diferentes fases, porque passa a luta entre proletários e burgueses, representam sempre e em toda parte os interesses do movimento em seu conjunto. O que, que Marx estava delineando aqui de forma bem clara? Um, a necessidade e indispensabilidade de um movimento comunista internacional. Por quê? Porque os proletários não têm pátria. O proletariado, de forma geral, não tem pátria. Tem pátria, sim, aqueles que estão, obviamente, dentro de suas pátrias. E eles devem lutar também pela defesa de sua pátria contra é, o inimigo externo, tanto mais agora na época do imperialismo, que não era ainda a época na qual Marx estava falando, certo? É, certo? Então, ele está dizendo ali né, que os comunistas devem, defender de forma geral os interesses proletários a âmbito internacional. Este internacionalismo de Marx ele não é abstrato. Marx sempre defendeu as lutas nacionais né, em sua época. Sempre defendeu a luta dos poloneses, né, a luta dos irlandeses, que eram lutas nacionais de comunidade nacional. É, e defendia também a luta dos russos, né? existem as cartas né, de, de Marx sobre, sobre a luta do, é, de classe na Rússia e tudo mais, que vocês podem conferir também, então assim, é, o que Marx quer dizer é, os proletários de forma geral no mundo inteiro eles têm um interesse comum, qual interesse é esse derrubar o Estado que os oprime, instituir o seu poder? retirar o poder das mãos dos exploradores para que, então, possam conduzir este Estado, certo? No segundo ponto, que eu vou dar mais importância aqui, não que ele seja mais importante, nas diferentes fases por que passa a luta entre proletários e burgueses, representam sempre, em toda parte, o interesse do movimento em seu conjunto, certo? Conjunto. Existem partidos, né? Hoje em dia, que dizendo-se comunistas, eles, quando vão de, é, defender reivindicações que consideram revolucionárias, de fato defendem apenas reivindicações pequeno-burguesas, certo? Reivindicações, muitas vezes, na verdade, reacionárias. A camada mais reacionária, mais atrasada, mais incapaz da pequena burguesia é aquilo que reboca estes partidos. Esses partidos andam a reboque, eles não agem como partido comunista, eles andam a reboque de partidos pequeno-burgueses. Quando vão defender a democracia, defendem a democracia para que não eles cheguem ao poder, e não defendem a democracia do povo, mas sim a democracia burguesa, para que os seus elementos né, ali que são de fato líderes, de todas as reivindicações desses partidos, são elementos extrínsecos a eles, são elementos de partidos pequeno-burgueses, tornam esses partidos também pequeno-burgueses, sem, sem discussão sobre isso. Estes elementos cheguem ao poder, né, aquele poder né, de democracia burguesa, para instituir um puro reformismo. Né? O poder na democracia burguesa, ele invariavelmente está nas mãos de quem tem a detenção dos modos de produção. Então qualquer um que for para a presidência, vereador, qualquer merda que for, invariavelmente vai estar submetido às, necessidade da, às necessidades daqueles que detêm os meios de produção. E esses partidos, então, não estão desempenhando o papel que Marx delineia é aqui. Por quê? Eles não estão defendendo os interesses do movimento em seu conjunto, eles estão defendendo os interesses do movimento aquilo que... O TSE deixa naquilo que não vai causar grandes distúrbios né? ali dentro do partido. Não vai causar grandes problemas para as dirigências ali. Né? Porque com os militantes eles não estão tão preocupados. Mas eles estão defendendo a isso. Né? Não estão defendendo o movimento em seu conjunto. O que é defender o movimento em seu conjunto? Veja bem. Muitas vezes, os maoístas são chamados de etapistas e algumas vezes chega-se ao ponto de falta de vergonha na cara quando é alguém que sabe do que está falando ou que deveria saber, de, de serem chamados mesmo de defensores da burguesia. Por quê? Porque os maoístas acreditam na aliança com a burguesia nacional. A aliança esta que só ocorre Dentro de qualquer texto, de qualquer maoísta que você for olhar, aliança é essa que só ocorre mediante a subordinação da burguesia nacional ao partido. Né? A atuação do partido é acima das reivindicações da, da burguesia nacional. Enfim, agir interesse do conjunto, né, do conjunto do movimento, quer dizer, você trazer todas as reivindicações progressistas das camadas democráticas da sociedade, sejam elas quais forem, e ter como norte a ideologia e a luta proletária. Então, por exemplo, a luta pela terra. A luta pela terra não é uma tarefa socialista por si, é uma tarefa democrática. A luta pela terra, né, pela propriedade da terra, é uma tarefa democrática que não foi cumprida no Brasil. Por que, que o Partido Comunista, que infelizmente ainda não temos reconstruído, né, mas por que, que o Partido Comunista defenderia esta luta? Por quê? Porque esta luta ela é parte de um movimento que vai para frente, que não estagna e nem vai para trás. É um movimento que leva à frente a tarefa máxima do partido que é fazer a revolução socialista. Né? A tarefa máxima do partido que é a partir da revolução socialista torna-se conduzir a nação até o comunismo. Né? Então, é, é, é um negócio que está no manifesto comunista de forma bem clara, mas, infelizmente, é, é completamente ignorado. É completamente ignorado a este fator de que o partido, para ele defender o conjunto do movimento, ele tem que defender o que é mais progressista dentro do movimento e não aquilo que vai... É, a ah, nossa democracia está em frangalhos, portanto, vamos defender fulaninho para a presidência, porque ele vai redemocratizar não sei o quê. Que redemocratização?
1: É igual a parcela da esquerda que meio que perdoou. O Qual foi o último? O Figueiredo? Sim. meio que perdoou o Figueiredo porque ele falava em abertura gradual e tal, porra meu irmão, sabe, é uma coisa que tipo assim, falar que a ditadura militar, ah, a ditadura militar caiu de podre, não, a ditadura militar caiu porque ela era de fato e tinha muita oposição o povo não aguentava mais infelizmente a posição que prevaleceu na época foi de criar o PT para disputar a eleição e não de prosseguir com os movimentos de luta armada e não prosseguir com o um Partido Comunista. E fazer uma democracia, pelo menos uma democracia popular. não é? Foi defendida uma anistia geral e restrita que em nada favoreceu o nosso povo. Tanto que, hoje, tanto que até hoje ainda há resquisa da ditadura militar no nosso país. Exato.
0: A gente vê na própria Constituição. E, e a questão é que, como, como o Vitor colocou, né, quando você redemocratiza, entre muitas aspas, alguma coisa, a única coisa que você está fazendo é andar para trás, porque você está negando um movimento de luta que necessariamente o, o, é, a, a ditadura, né, neste caso, aí, criou, um movimento de luta fortíssimo, né, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, mas forte o suficiente, né, para que, que inspirasse e para que também é, se desenvolvesse né, dentro do processo de crítica autocrítica que deveria ser feito, né, é, e que, obviamente, as forças reacionárias sempre é, estariam ali para tentar destruir. Mas você nega isso e o que você faz é cair exatamente naquilo que se chama capitulacionismo. Você capitula o inimigo e deixa que o inimigo pegue de volta nas suas mãos aquilo que deveria ser do povo e transforme aquilo numa versão bonitinha daquilo que já existia. Bolsonaro, no poder ou não, o povo continua passando fome em grande parte do Brasil, o povo continua se ferrando, o povo continua trabalhando só a sol para ganhar miséria. Então assim, quando você captula frente ao inimigo e diz, ah não, vamos deixar... É, voltar ao que era, porque aí a partir daí a gente pode reivindicar. Não, defender os interesses do conjunto é defender uma luta contínua e uma luta que sempre cresce, entendeu? Uma luta que com vitórias e derrotas, nas vitórias e derrotas, você aprende com ela e você pode, a partir das vitórias e das derrotas, realmente avançar este movimento. Se a sua defesa de qualquer coisa que seja, de qualquer pauta que seja, passa por uma estagnação das lutas populares, infelizmente você não pode ser chamado, você não deve ser chamado, você não, nunca deveria ser chamado de comunista. Muito menos partido comunista. E o que a gente vê, infelizmente, é isso. Partidos que defendem estagnação, partidos que defendem decadência. Decadência que sempre gerará o fascismo.
1: Então, é uma coisa né? impressionante é que esse pessoal, para eles, Bolsonaro é quase que um fenômeno metafísico na história do Brasil. Um fenômeno sem precedentes. Como se todos os nossos governantes né? já não fossem mesmo os representantes do latifúndio do capital burocrático do imperialismo. Acham que Bolsonaro, por ele ser um reacionário assumido, ele é algo sem precedentes na história. Não é? Como que se quer derrotar Bolsonaro pela democracia burguesa, se foi pela democracia burguesa que ele cresceu e se elegeu? Como que querem tirar um fenômeno que nasce da estagnação e do oportunismo do PT, porque ele se aproveitou de toda a decadência que o PT tava e que está mais cedo mais tarde, que a conciliação leva a isso, não é? Para crescer, querem derrotar ele do mesmo modo que ele foi eleito. Como se fosse um fenômeno sem precedentes, como se fosse algo que nunca aconteceu antes no Brasil, não é? A gente não tem, a gente no Brasil, o que a gente tem hoje de presidente, não é um cidadão que nunca existiu na história do Brasil. A gente está num país onde Plínio Salgado foi deputado, bicho. E querem me dizer que a democracia funciona, que a democracia é uma beleza. Plínio Salgado foi deputado. Getúlio Vargas ganhou já, democraticamente, eleições. Como que querem me dizer que Bolsonaro é um fenômeno sem precedentes? Que existe um bolsonarismo malvadão que está acabando com o Brasil? O Brasil já estava acabado há muito tempo na lama do oportunismo do PT. Se o Bolsonaro está aí hoje, fazendo o que ele estiver fazendo, é por um único motivo. Porque a tal da democracia burguesa no Brasil é uma democracia que não existe. Não existe democracia nesse país. A democracia proletária é a única verdadeira. Uma democracia que elege Bolsonaro. Uma democracia que, que já abriu precedentes para cidadãos como Plínio Salgado, como diversos outros reacionários serem deputados e terem suas cadeiras na Constituição. Uma democracia que os seus representantes, ditos mais avançados, quando houve um golpe em 64, não resistiram? Que democracia é essa? Porque parece que ninguém fala disso, mas os grandes democratas, essas grandes pessoas que dizem que resistiram ao golpe, o que, é que eles fizeram? Me digam, o que, é que eles fizeram? Foram para o exílio. Só voltaram, só pisaram aos pés no país deles quando tinha uma poça de sangue, uma poça de torturados, que foram pessoas que resistiram. Né? O Jango, Jango, ai, Jango, um presidente democraticamente eleito que foi retirado. O que, é que Jango fez quando ele foi retirado? Nada nada, ele deixou é, essa é a democracia burguesa no Brasil ela é frágil a um tiro de, de um, um cabo o Bolsonaro mesmo disse que para fechar o, o STF, o congresso basta um cabo é um soldado Exato, claro que basta, porque é uma errado. democracia fraca uma democracia fraca Bolsonaro, sabe é que o Bolsonaro ele vive falando esses absurdos? porque ele sabe ele sabe que ele não vai ser derrubado porque ele representa todos os interesses do latifúndio, da burguesia do imperialismo, no dia que ele parar de representar isso né? Porque se falou agora, muito desesperançoso com o Biden, falaram, não, agora a relação vai mudar. Agora os Estados Unidos vão forçar o Brasil a ser um país bonzinho. O Bolsonaro se encontrou com o Todd Chapman, embaixador, junto com outros ministros, diplomatas, sei lá o que eles eram, e eles falaram, o, o, que, o que tem lá, do que saiu daquela reunião, é puro suco de, de entreguismo, né? Alguns defendem até sanções imperialistas para o Brasil, é até engraçado isso. Mas o que saiu daquela reunião é puro entreguismo. E é o que há no Brasil hoje em dia, né?
0: Exatamente. O Bolsonaro, ele, ele fala as merdas dele, né? Mas quando ele fala que, que os militares podem tomar o poder a hora que eles quiserem, ele não tá, não tá falando nada muito mentiroso, né? Até porque é, o Brasil, ele vem sofrendo uma crescente militarização, não é de hoje, não é de ontem, não é do dia que Bolsonaro foi eleito, é bem antes disso mesmo, né? Então, a questão, por exemplo, questão internacional, de relação internacional, isso e aquilo, a gente, infelizmente, tem ainda na, na nossa nação, né? Muitas pessoas que defendem, como o Vitor falou, sanções imperialistas para democratizar o Brasil. As pessoas que defendem isso, elas não sabem o que é a democracia, né? Já parte daí, a pessoa não sabe o que é a democracia. A pessoa não sabe que democracia é uma é uma questão de soberania também, né? Democracia é uma questão de decisões feitas pelo povo dentro do povo, né? Para o povo a gente não, não vai ter democracia nem se os Estados Unidos de repente resolver por algum, algum motivo falar assim ah, não vamos mais interferir lá, o que eles obviamente não vão fazer. Porque ainda resta a classe racionária aqui. Mas as pessoas que veem Bolsonaro como a maior ameaça que existe no mundo, que veem o seu governo como uma, uma instância de mudança radical nas estruturas, é, do governo no país, elas realmente deveriam olhar um pouquinho para trás e ver que o que muda com o Bolsonaro é que ele fala o que faz enquanto o PT fazia sem falar, basicamente. Né? Então, o Bolsonaro, quando ele quer atacar a LCP, ele coloca vídeo da LCP no Twitter. O, o PT não, ele mandava conciliador para dar terra para latifundiário. Grande diferença que faz. Faz diferença? Faz sim. Para eles, de fato, faz. Porque um governo, quanto mais reacionário for, mais forças reacionárias, de fato, serão enviadas para é, os atacarem. Mas agora, na questão de como está a estrutura do negócio, como que funciona a vida deles, cara, ou vai a polícia ou vai conciliador. É um dos dois, mas ambos estão ali para tomar a terra deles. Ambos estão ali para tomar o que eles conquistaram na luta. Né? Então, dando esse exemplo, a gente percebe claramente que Bolsonaro ele não é um, um monstro solitário numa, numa grande doma de anjos. Ele não é. Nem ele, né? o PSL, nem o DEM, nem qualquer porra de partido que for, não é. Todos os partidos que participam da gestão do Estado burocrático são partidos traidores do povo que estão a favor do Estado burocrático. Todos. E todos os políticos que estão dentro do Estado burocrático, infelizmente, por melhores intenções que tiverem, vão ter que gerir um Estado burocrático. Vão ter que gerir o capitalismo burocrático brasileiro, que é isto que é. A realidade é o que é. Uma pessoa proeminente no círculo de esquerda disse isso com outras intenções recentemente. É o título de um dos capítulos do, do, do livro dela. né A realidade, de fato, é o que é. E a realidade é esta aí. Né? A realidade é esta de que não há como fugir do estado em que estamos dentro do estado em que estamos, sem tentar ir além dele. Não é porque vai eleger Lula e, é, ou Haddad, né? Haddad e Luísa Trajano, né? que, que vai ser a, a, a chapa lá recomendada por uma das direções do PT, não é porque você vai eleger os dois que amanhã vai estar tá todo mundo cagando o arco-íris por aí e o Brasil vai virar um local maravilhoso. Não é porque o Boulos ganhou... É, não sei quantos votos e pode ganhar uma prefeitura talvez algum dia na vida dele é, de cidade grande que aquela cidade vai se tornar porra, um lugar ótimo não, entendeu? e a questão não é que a gente não deve comemorar as pequenas vitórias mas a questão é que mesmo as menores menores vitórias menores que sejam, entendeu? uma diminuição de meia hora numa, numa carga horária de um trabalhador isto nunca é fruto de negociata política, porque negociata política é com latifundiário. Quem mantém o poder são eles. Nunca é, é, é decorrência de negociata, é decorrência de luta ativa, mais ou menos organizada. Quanto mais organizada, maiores serão as conquistas. Quanto mais abandonarmos a, a perspectiva de que precisamos de um ou outro no poder para conduzir essas lutas, melhor lutaremos, certo? Não precisamos de um ou outro no poder do Estado burguês. Precisamos do povo no poder de um Estado democrático e popular que tenha como, como norte a chegada até o socialismo e daí para lá a transição até o comunismo. Sem isso, infelizmente, não adianta se intitular Partido Comunista. Não adianta se intitular comunista. Porque, parafraseando Lenin, Lênin, até Papagaio fala, mas fazer as coisas requer uma quantidade gigantesca de capacidade de perceber que o mundo não se ajusta aos nossos, ao, ao nosso querer. Ele se ajusta, de fato, à nossa ação. E a nossa ação deve ser dirigida por uma perspectiva revolucionária e nunca reformista. Bom, então, hoje tivemos uma reunião aqui sobre é, o manifesto do Partido Comunista. É, como eu disse ali no meio, né, é a primeira reunião do nosso módulo sobre a reconstrução do Partido Comunista. Né, é, já queria aqui também deixar de cara, né, apesar desse não ser ainda o tema, né, porque a gente vai falar disso mais para o final, é, deixar de cara delineada, né? O que é a reconstrução do Partido Comunista? Porque temos essa necessidade? Né? A reconstrução do Partido Comunista ela se torna uma necessidade porque os partidos dentro da virada revisionista soviética se tornaram ambientes de traição de classe, partidos ditos comunistas, né? E os partidos que estavam de fato conduzindo lutas comunistas, como por exemplo o Partido Comunista do Brasil né, de Pedro Pomar, de Maurício Grabós, de Oswaldão e tantos outros. Ele foi destruído pelas forças reacionárias e quem tomou o poder nele ali depois, depois disso né, foram, foram revisionistas, né, foram elementos traidores da causa marxista, né, da causa do povo. E, portanto, devemos reconstruir o partido. Não é fazer autocrítica de dentro de partidos apodrecidos, Apesar de que, obviamente, comendamos aqui todos aqueles que ainda têm essa paciência né, de realmente criticar de dentro desses, dentro desses partidos, tentar fazer disputas de fato dentro desses partidos para que eles retomem o caminho revolucionário. Mas nós aqui colocamos né, como parte de nossa de nossa disputa com esses partidos e com o Estado reacionário dentro da nossa capacidade enquanto grupo de estudos, né? Porque somos um grupo de estudos e não uma organização, mas colocamos aqui é, essas teorias à frente porque é, consideramos que a reconstrução do partido é urgente. O Brasil precisa de um movimento organizado com um partido forte, disciplinado e um partido capaz de apelar ao povo à frente, certo? Então, esta é a grande necessidade. Hoje falamos aqui sobre o Manifesto Comunista, né, que é um dos documentos fundantes é, de qualquer pensamento que possamos ter sobre um Partido Comunista, obviamente, e falaremos em sequência sobre outros textos que abordam a questão do Partido até chegarmos na questão da reconstrução do partido em si, na qual discutiremos textos de, de maoistas brasileiros do, do Partido Comunista do Peru. Então, fechamos aqui hoje essa primeira reunião. Espero que todos tenham compreendido tudo aí que, que colocamos à frente. Quais, quaisquer dúvidas também podem ser colocadas no grupo é, após a reunião. Nós também estamos disponíveis lá para responder e vejo vocês na próxima reunião. Abraço para todo mundo, boa noite. Obrigado a todos que estão aqui e a todos que irão ouvir também esta reunião no nosso Spotify. Beijos, galera.
1: Então me diz qual o seu valor na terra que tudo Mercantilizar o nosso corpo, accionar a nossa.